0: Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec Audace, le podcast qui retrace le parcours et la création d'Adev Materials. Dans ce premier épisode, nous nous plongeons dans la genèse de l'entreprise et plus particulièrement dans le parcours de Pascal Nadobny, président et fondateur d'Adev Materials, qui est avec moi et qui va nous raconter son histoire. Bonjour Monsieur Nadobni, je peux vous appeler Pascal
1: Bonjour Juliette, avec grand plaisir.
0: Vous êtes le président et fondateur d'Adev Materials, mais avant d'en arriver à la création de votre entreprise, on va parler un peu de votre parcours.
1: Mon début de parcours est celui d'un bon élève en maths et en français, fils d'enseignant. Mon papa est fils d'immigrés polonais qui sont arrivés en France dans les années 20, élevé par sa maman, ouvrière dans l'industrie textile dans les Vosges, et n'ayant peu connu son papa qui est reparti pendant la Deuxième Guerre mondiale en Pologne et n'est jamais revenu. Par concours, mon papa deviendra directeur de la jeunesse et des sports et m'inscrira au hockey sur glace à Épinal avec mes deux frères. Mon grand-père maternel m'emmènera lui au tennis. C'est donc ma deuxième école de la vie, celle du sport. Une jeunesse nourrie de compétitions tous les week-ends et de défis d'équipe. Une école où on apprend à toujours progresser et gagner, mais on apprend aussi à perdre.
0: Et les études donc vous emmènent malgré tout à l'EM Lyon et très vite aux USA. Racontez-nous un peu.
1: Avec 27 heures de sport par semaine, entraînement et compétition confondus, au hockey euh, à Chambéry et au tennis à Aix-les-Bains, mon dossier scolaire de terminale n'était pas euh, parmi ceux qui me permettaient d'intégrer les meilleures classes préparatoires. Mais euh, après un bac à 17 ans et une année de prépa Annecy euh, euh, ponctuée par un, un concours, euh, me permettent d'intégrer l'EM Lyon, qui s'appelle encore Sub de Lyon. Et je choisis l'option finance et deviens naturellement président du bureau des sports. Le directeur de l'EM Lyon, ancien dirigeant de Gillette, M. Lagarde, est en train de finaliser des accords double diplôme avec plusieurs universités américaines, dont la prestigieuse université du Texas à Austin, qui est une des meilleures universités publiques américaines. Et je serai retenu par ma motivation, je pense aussi par le fait que j'étais président du bureau des sports et avais démontré ma capacité à la fois d'adaptation et d'intégration.
0: Et là, donc, vous partez un an aux états unis
1: Alors, c'est une opportunité incroyable. Euh, la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Dans les faits, je vais partir euh, plus de trois ans. Pricewaterhouse, qui m'avait proposé un stage de deuxième année à Paris, apprenant que je pars en double diplôme au Texas, me propose Houston de mars à septembre, avant un an de MBA euh, à Austin. Mais une autre surprise maintenant, ma demande de Vecena en Asie, service militaire... Euh, en ambassade au poste économique, qui est l'ancêtre du VIE et finalement retenu par le chef de poste économique de Dallas, qui souhaite un adjoint avec une expérience du Texas. Et donc je vais rester 16 mois de plus euh, aux USA, euh, soit au total plus de 3 ans.
0: Et après service militaire au Texas, vous ne souhaitez pas rester aux états unis
1: Alors quand on est jeune, <rire> on veut toujours aller vite. L'expérience américaine m'a renforcé dans l'envie d'ailleurs et la curiosité d'Asie, de toutes les entreprises internationales rencontrées sur le campus à Austin et à Paris, je retiens celle qui me permet d'aller le plus vite possible sur euh, l'Asie. C'est un grand groupe d'ingénierie, les Technip, qui me proposera d'aller euh, tout d'abord euh, au Moyen-Orient pour des projets clés en main de cimenterie dans une logique de financement au départ, puis euh, de développement commercial sur la zone ASEAN et mer Rouge qui me permettra de visiter plus de 40 pays en trois ans. 200 jours par an à l'étranger.
0: Et justement, qu'avez-vous pu apprendre de ces expériences fabuleuses à l'étranger
1: Alors, l'école de l'international est ma troisième école de vie. Après celle du sport et celle de la famille, elle euh, apporte euh, le dépassement de soi, hein, elle développe un rapport à l'autre qui est beaucoup plus ouvert, un angle de vue euh, plus large. C'est la combinaison à la fois de la confiance en soi des Texans... Et de la patience du Moyen-Orient qui, ajouté à la compréhension plus intérieure de l'Asie, a totalement transformé euh, le jeune sportif euh, bon élève euh, que j'étais pour, je pense, construire les futures valeurs fondatrices de l'entrepreneur euh, qui euh, sommeille en moi.
0: Alors après toutes ces expériences, vous décidez de revenir en France. Vous allez passer dix ans dans un groupe de services informatiques. Vous dirigez les filiales françaises, anglaises et italiennes entre autres. Et c'est là que vous bénéficiez de l'opportunité d'un LMBO. C'est un rachat de l'entreprise par ses cadres.
1: Alors encore une fois, c'est être au bon endroit au bon moment. Une industrie informatique des années 80, déjà en plein développement dont je ne connais rien, le début de l'infogérance c'est cette incroyable opportunité de LMBO chez GSI qui développe une fidélité et une appartenance de ses équipes et qui se concrétise par ce rachat de l'entreprise par ses salariés qui me permettra, comme 100 autres managers, de devenir actionnaire significatif et de sortir en 1995 avec une plus-value de 23 fois la mise, ce qui est assez exceptionnel et qui va me permettre et me donner les moyens de voler de mes propres ailes.
0: A la suite de cette LMBO, vous devenez donc actionnaire majoritaire dans une entreprise de sous-traitance électronique. Et là, vous passez donc de salarié à entrepreneur, mais ça ne se passe pas comme prévu.
1: C'est la suite naturelle, devenir patron chez soi, mais c'est aussi un choc culturel. La marche est très grande entre un groupe international avec beaucoup d'ingénieurs Bac plus 5, Bac plus 6 et des PME régionales avec très peu de cadres. On sous-estime aussi la multitude des postes à couvrir en tant que patron de PME. Quand on est habitué, salarié, manager dans un grand groupe, à de nombreuses équipes, à un support des services centraux, RH, finance, marketing, IT. Et on redécouvre la pression du financement de l'exploitation, des conditions de paiement fournisseurs. On se découvre banquier des grands clients et des grands fournisseurs. Mais surtout, on découvre la solitude du dirigeant les pressions financières. Et c'est ainsi que je refais un deuxième MBA plus pragmatique, celui-ci, mais qui me coûte plus cher que le premier, avec une partie des gains de ma première expérience capitalistique, et qui euh, vont vraiment, euh, néanmoins, me permettre de comprendre euh, euh, la vraie vie euh, d'un entrepreneur patron de PME. Et entreprendre, c'est aussi envisager que tout ne se passe pas comme prévu. C'est ce qui m'arrive et j'y ai beaucoup appris.
0: Qu'est-ce que vous retenez de cette période difficile et que feriez-vous différemment avec le recul
1: Donc, Je retiens malgré tout une expérience très enrichissante, mais, mais difficile, un engagement, des heures passées très souvent à se remettre en cause, mais à prendre des décisions seules. Donc euh, la première chose que je referais différemment, c'est de le faire moins seul. Et le deuxième point serait euh, surtout d'avoir un accompagnement financier, c'est-à-dire peut-être euh, un accompagnement bancaire ou investisseur euh, minoritaire qui m'aurait, euh, je pense, mieux permis de passer euh, ces étapes difficiles, ces pressions euh, sur la trésorerie. Euh, voilà, Sachant que la PME vous apprend... Euh, que le cash, c'est ce qui est a de plus important.
0: Et là, du coup, ça vous emmène jusqu'en 1998, où vous décidez de rejoindre, en tant que dirigeant et actionnaire minoritaire, cette fois de l'entreprise Missel, spécialisée dans la distribution et la découpe de films et isolants. Pourquoi cette entreprise en particulier
1: Après cette expérience de PME et cette solitude de dirigeant, je, je recherchais un projet d'une taille un peu plus grande, d'une grosse PME avec une ambition ETI, moins solitaire et surtout plus international. L'industrie B2B m'intéressait, c'était mon parcours historique, et puis surtout la rencontre entre des hommes et la famille propriétaire qui m'embarque dans son projet entrepreneurial, qui allie développement européen, croissance externe et relations avec des fournisseurs mondiaux, euh, qui sont tout ce qui m'a manqué dans l'expérience précédente.
0: Donc l'objectif était là de devenir actionnaire majoritaire en 2003. Mais là encore, ça ne s'est pas passé comme prévu.
1: C'est la vie d'entrepreneur, ça ne se passe jamais comme prévu. 2003 est une année difficile pour l'industrie, après euh, malheureusement le 11 septembre 2001. Et euh, c'est certainement au bon endroit, mais pas au bon moment. Il faut donc attendre, euh, faire le dos rond, remonter la pente et attendre l'opportunité. Celle-ci se présentera trois ans plus tard, c'est une longue attente, euh, en 2006, après la session d'activité portée par la relance de l'aéronautique déjà, qui me permet de prendre le contrôle en deux temps des activités adhésifs et films techniques pour créer ADEV.
0: À ce moment précis de notre histoire, ADEV Materials n'existe pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. Et c'est ce que nous verrons dans le deuxième épisode d'Entreprendre avec Audace. Vous serez accompagné de Julien Duvanel, cofondateur et directeur général Aerospace and Defense d'ADEV Materials.